0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gelaunt und jetzt auch schon wieder mit fast stressfreier Stimme. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe. Wie immer speziell abgezirkelt auf unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Aber fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen, wenn Sie aus einem anderen Land oder wenn Sie als Angehöriger einer anderen Nationalität bei uns zuschauen? Das zeichnet ja Weltwoche Daily aus. Wir sind wirklich offen für ähm, alles und jeden äh, Zuschauer und jeder Gesinnung und jeder Konfession, Hautfarbe und auch sexuelle Ausrichtung, das spielt bei uns überhaupt keine Rolle, muss allerdings auch nicht als Armbinde vor sich hergetragen werden, wissen Sie, ich bin immer etwas skeptisch, wenn die Menschen mit Armbinden herumlaufen, das ist in der Geschichte nie gut herausgekommen, wenn man da seine Gesinnung sozusagen zum Parteiabzeichen an den Arm geklebt hat, da halt ich mich fern davon. Als Schweizer sehen Sie es mir nach. Heute ist der Donnerstag, der 24. November 2022. Ich bin zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde nach einem sehr interessanten Aufenthalt in Genf. Auch Kundenbesuche habe ich dort gemacht mit ähm, Stakeholders der Weltwoche, könnte man sagen, mit unseren hochgeschätzten Kunden Genf, wenn Sie noch nie dort gewesen sind, benutzen Sie einmal die Gelegenheit, eine wunderschöne Altstadt der Calvinismus. Faszinierend hat ja auch Deutschland geprägt. Die Hohenzollern in Österreich etwas weniger stark vertreten, aber von Genf aus mit der Unterstützung von Zürich und Bern einen Siegeszug angetreten. Protestantische Arbeitsethik, die Marktwirtschaft ohne den Calvinismus nicht denkbar. Und glauben Sie da nicht alles was ein paar verbiesterte katholische Ideologen da über Calvin geschrieben haben. Ein so übler Geselle war er nicht und einen Terror- und Gesinnungsstaat war Genf damals nicht. Allerdings ein, sagen wir, in theologischer Hinsicht unter Calvin sehr streng geführtes, republikanisches äh, Gebilde. Die Genfer ja stolz darauf, eine Republik und ein Kanton zu sein. Es gibt dort wirklich wunderbare auch Plätze. Es gibt sogar Standbilder unseres Generals Dufour, der im Sonderbundskrieg 1848, das ist der Entstehungskrieg des modernen Bundesstaates, das eine wichtige Rolle spielte, gibt einen Park, ein Park de Bastion, da meint man vor dem Buckingham Palace zu stellen, zu stehen, zumindest was die Balustraden angeht. Also Genf sehr sehr interessant unbedingt zu empfehlen. Heute erscheint die neue Weltwoche, meine Damen und Herren, das ist wirklich die andere Sicht. Zum Glück gibt es die Weltwoche, meine Damen und Herren, ich muss es immer wieder selber sagen, ich war jetzt in Genf, meine Kollegen hier mit einem Befreiungsschlag Frischluft fürs Hirn am Donnerstag in gedruckter Form. Ich versuche das ja täglich hier im Ernst-Einsatz, im ernst einsatz am Morgen bei Ihnen in die Stube zu bringen. Nun also wirklich der absolute Kontrapunkt gegen diese Or der Freudlosigkeit und des Negativismus im Zusammenhang mit Katar. Da haben wir hier also wirklich raumöffnende Flanken des freien Denkens. Das, was Sie so schmerzlich vermissen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft oder auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die nicht Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft sind. Ich muss zugeben, ich habe damals 1974 in der allerersten Fußball-WM-Finalpartie, die ich je gesehen habe und an die ich mich erinnern kann zwischen Deutschland und Holland, da habe ich also den Deutschen geholfen. Und 1978, dann als die Holländer gegen Argentinien spielten, habe ich noch einmal, äh, die, dann habe ich dann den Holländern geholfen. Aber ich hatte immer eine Affinität zu Deutschland, kenne auch einige dieser damaligen Nationalspieler, äh, unter anderem äh, Günther Netzer, der zwar an der WM nicht dabei war, aber er hätte eigentlich dazu gehören müssen, ich Paul Breitner kennengelernt, das sind doch noch Sepp Meyer, das waren noch die Helden auch unserer Kindheit. In der Schweiz muss ich zugeben, damals die Schweizer auch äh, nicht äh, erkennbar auf der internationalen. Fußball-Landkarte, aber ähm, ja, eben die Orgien der Freudlosigkeit hier der ganz große Kontrapunkt. Katars Sportfest der Lebensfreude, ein Hoch auf die zivilisatorische Kraft des Fußballs, Ja, das ist so. Wir müssen Danke sagen, dass es alle vier Jahre wenigstens noch ein Ereignis gibt, wo der männliche Teil der Menschheit, und es ist ja schön, dass immer mehr Frauen da auch dabei sind und etwas dem abgewinnen können, dass die zusammen können kommen und dass sich die Männer auch mal im zivilisierten Rahmen austoben und freuen können und nicht nur auf den Schlachtfeldern und in den Parlamenten und in diesen politischen Splittergranatenfeldern, wo sie dann eine Dummheit nach der anstellen, wie jetzt gerade wieder in und um die Ukraine. Also Katar Sportfest der Lebensfreude, auch von Pierre Heumann, unserem NOS-Korrespondenten. Ein toller Artikel über Katar. Hört doch einmal auf, euch immer an Katar die Schuhe abzuputzen. Natürlich ist das kein perfektes Land. Aber welches Land ist denn schon perfekt? Sind wir perfekt? Und seit wann sind wir denn perfekt? Was haben denn die Europäer in den letzten tausend Jahren gemacht? Können wir stolz darauf sein? Auf gewisses schon, auf anderes nicht, aber die historische Einsicht gebietet doch Demut. Wir sollten den Katari die Hand zur Freundschaft reichen. Ist doch großartig, wie sich dieses Land hier streckt, wie sie sich bemühen hier wirklich, und sie haben es auch gemacht, da schreibt Pierre Reumann, ein Quantensprung in die moderne aber Sie müssen auch sehen, man kann nicht einfach den ganzen geschichtlichen Hintergrund abschneiden, Herkunft und Zukunft, müssen Sie beim Weg in die Moderne, das müssen Sie berücksichtigen, das müssen Sie austarieren, sonst sind Sie in der französischen Revolution, sonst sind Sie in den Furien des Verschwindens und unsere Medien, unsere ungnädigen, intoleranten, kleinkarierten Medien, die sind nicht bereit, hier noch Differenz zu akzeptieren. Wir haben noch längst in einem einen Gleichheitsfimmel, der noch von den Medien auf die Spitze getrieben wird und da setzt sich die Weltwoche aus meiner Sicht wohl, muss ich ja sagen, aber ich empfinde es auch so, wohltuend ab. Zum Glück gibt es die Weltwoche, dass wir hier einen Kontrapunkt setzen. Ich weiß, Einigen von Ihnen behagt es nicht, wenn ich da so etwas auf Eigenlob mache. Ist doch nicht Eigenlob, ist Weltwoche Lob. Die Weltwoche war schon so, als ich noch gar nicht geboren war. Als ich nicht einmal, als meine Eltern noch Kinder waren, meine Mutter noch nicht geboren wurde, haben sie die Weltwoche schon gemacht. Also das ist eine Würdigung einer schweizerischen Tradition und nicht ein Schulterklopfen in eigener Sache sportfest der Lebensfreude, hier das großartige Bild des Saudi-Torschützen, der die Argentinier ausgenockt hat. Und die Deutschen, zu Recht, sind auch auf die Nase gefallen, nach diesen peinlichen Woke-Darbietungen da und diese völlig abstrusen, Mundzustellung, selbst in den deutschen Medien wird das noch gut gefunden, auch von mir geschätzte, ähm, sich als konservativ bezeichnete Kolumnisten finden das gut, dass man hier jetzt ein Zeichen setzen muss. Hört doch mal auf, immer Zeichen zu setzen. Muss man für alles seine Zeichen setzen? Muss ich künftig meine Unterhosen außen tragen, damit man sieht, dass ich meine Unterhosen täglich wechsle? Muss ich meine Gesinnungen, meine Ideen, mein Mitgefühl, meine politische Einstellung jetzt sozusagen als eine Art Werbeplattform auf unsere, auf meiner Jacke tragen? Sind wir an dem Punkt, wo wir das chinesische Überwachungssystem in Form von Armbinden und selber anziehen? Sind wir eigentlich komplett von allen guten Geistern verlassen? Wo ist eigentlich noch meine Intimsphäre? Wo ist meine Privatsphäre? Wo ist die autonome Sphäre des Sports? Müssen wir alles in, den, in die Politik hineinziehen? Wenn alles Politik ist, dann wird die Politik totalitär. Haben die Nazis auch gemacht, machen die totalitären Regime auch. Die versuchen den Sport als eine Art Dopingbooster für ihre eigenen kranken Ideologien zu benutzen. Das ist doch völlig falsch, wir leben in einer modernen Welt, das gibt es ausdifferenzierte Systeme, da kann man in ein Konzert gehen, ohne sich permanent über alles Unheil in der Welt entrüsten zu müssen, und zwar wohlfeil entrüsten zu müssen, ein Zeichen zu setzen. Was bringt es denn, wenn man ein Zeichen setzt? Dieser Bekenntniszwang, dieser Öffentliche. Das hat etwas zutiefst Totalitäres, meine Damen und Herren. Dagegen muss man sich zur Wehr setzen. Und das machen wir in der Weltwoche auch, indem wir hier eben Kontrapunkte setzen. Und auch das muss gesagt sein. Natürlich ist es auch richtig, sich Gedanken zu machen über Toleranz, über Minderheitenrechte, über die Rechte von Homosexuellen in bestimmten Ländern. Natürlich ist das richtig, selbstverständlich aber es ist nicht richtig, daraus einen öffentlichen Bekenntniszwang zu machen und ein Herrschaftsinstrument dieser Tugendterroristen, die uns umzingeln, die uns umgeben, diese Inquisitorengesichter, diese Schiesschartenköpfe, die sich da immer so belauernd, immer schauen, dass sie da irgendein falsches Adjektiv sagen, dass man ihnen so im Mund umdrehen kann, dass sie am Schluss wie eine, keine Ahnung, als, als Gesinnungsverbrecher gefährlichster Art dastehen, das ist nicht gut, das ist ein Missbrauch auch dieser heeren Dinge, dass man sich Gedanken macht über Minderheitenrechte. Deshalb lassen Sie sich davon also ja nicht ins Boxhorn jagen, lassen Sie sich auch nicht radikalisieren, nur weil also es ein paar Trottel, man kann sich dann sagen, ein paar Trottel, so ein Tugendrottel, uns da permanent einhemmen wollen, was wir zu denken und zu sagen haben. Und eine Fußballmannschaft Fussball, eine hat doch hier keine Zeichen zu setzen. Und ich sage Ihnen, das sind ja Gratiszeichen, diese Fußballmillionäre, die da in, durchgehätschelt in ihren wahnsinnigen in ihren Limousinen und ihren Wunderwillen mit ihren 37 Freundinnen, eigentlich will es jetzt hier nicht äh, fast schon in sozialistischer Art äh, ins Falsche überkandideln. Aber äh, Sie wissen, was ich damit sagen will. Ja, ich setze ein Zeichen, dann bin auch ich auf der richtigen Seite. Habe ich auch etwas Gutes gemacht? Haben Sie doch nichts Gutes gemacht? Sie scheinen einfach gut. Sie zeigen, dass Sie gut sind, um allen anderen, die eben nicht so gut sind, ein schlechtes Gewissen einzujagen. Fürchterlich. Dagegen hat sich übrigens auch Jean Calvin gewandt in Genf. Diesen Missbrauch hehrer Werte zur Verfechtung irdischer Zwecke für Herrschaft und Macht. Und das geht nämlich, dass hier eine Gruppe von selbsternannten Supermoralisten regieren möchte. Sie sehen eine Weltwoche, nur schon ein Blick aufs Cover löst doch unglaubliche Diskussionen aus. Sie müssen gar nicht mehr in eine andere Zeitung schauen, da sind sie schon mittendrin, danke Gianni Infantino... ich bin glaube ich der einzige Journalist... auf der Welt, der Gianni Infantinos... Rede ähm, bejubelt... und sie ist auch gut, weil er daran erinnert... dass sie solche Brücken der Verständigung... und des Spiels und der Freude... und des Zusammenkommens brauchen... nun allerdings blendet er aus, dass die FIFA selber... in diesem Gutmenschenspital spital längst... krank ist und dass die FIFA eben auch... hier immer wieder auf Politik macht... Und deshalb werden sie nur von dem heimgesucht, was sie selber entfesselt haben... aber ungeachtet dessen, seine Rede war gut... Und vielleicht kommt da auch eine Einsicht, auf die wir ihn etwas vielleicht herauflupfen können. Covid aus der Spritze. Geheime Daten der deutschen Bundeswehr zeigen, Geimpfte erkranken häufiger. Philipp Gut, mein Kollege, hat hier eine Hammer-Recherche hingelegt. Das haben sie in Deutschland nicht gesehen. Primär auch für Deutschland. Er hat vertrauliche Akten der Bundeswehr. Da haben sie untersucht in einem repräsentativen Sample, also in einer Gruppe von Leuten haben sie untersucht, die Geimpften und die Ungeimpften. Und wer ist da mehr erkrankt als die anderen? Und siehe da, die Geimpften sind häufiger erkrankt an Covid als die Ungeimpften. Das ist interessant. Es verändert natürlich auch hier wieder den Blick auf diesen technokratischen Machbarkeitswahn, diese politisch gesteuerte Gesundheitstyrannei, die wir da hatten. An, den, an der bestimmte Politiker gerade in Deutschland, um den Namen Lauterbach jetzt nicht auch noch zu erwähnen, festhalten oder glauben, festhalten zu müssen. Eine ganz wichtige Recherche, die aufzeigt, was da falsch gelaufen ist. Und lassen Sie mich das hier ganz klar herausstreichen. Ich bin kein Impfgegner, bin ich gegen die Medizin und habe nicht, in dem Sinn, keine Anwandlungen der abergläubischen Art. Aber ich sage Ihnen, wenn der Staat medizinisch dermaßen eingreift in die Körpersäfte der Menschen, ja, da muss man genau hinschauen, wenn er Bürgerrechte außer Kraft setzt, wenn da SMS-Deals gemacht werden zwischen Frau von der Leyen und seinem Pfizer-Chef, wenn die Leute plötzlich zugeben, ja, wir, haben ja nie, ja, wir haben nie getestet, dass das da vor Weitergabe und Ansteckung steht, das haben wir nie gesagt. Haben wir nie gesagt. Aber die Politiker haben daraus eine Lockdown-Politik gemacht, dann ist nicht mehr gut. Covid aus der Spritze, danke Gianni Infantino, aber noch viele, viele andere Artikel. Ich verspreche Ihnen da entführen wir sie jetzt also wirklich, wie alles ins Wunderland, ins Wunderland des freien Denkens mit der Weltwoche. Und das nächste Wunderland kann ich hier anzeigen, sehr populär letztes Jahr in Deutschland, unser wunderschöner Adventskalender hier als Triptychon, aufklappbar, gestaltet vom ukrainischen Künstler Lev Kaplan, schon von einem Jahr hat er das gemacht, in Deutschland leben, fantastisch, eine zauberhafte Winterlandschaft, die uns sofort ähm, ja heimelig Berührt, wir möchten auch gleich die äh, Nürnberger Gurzli essen oder andere äh, feine Süßigkeiten und uns da bei einem lauschigen Kaminfeuer äh, etwas aneinander kuscheln. Aber ich äh, keine Angst, ich werde es nicht klebrig in dieser Sendung. Dieser Adventskalender liegt jetzt der Weltwoche bei. Versuchen Sie sich eine Weltwoche zu ergattern. Dann haben Sie diesen Adventskalender. Sie klappen das auf, aber immer am richtigen Tag, nicht äh, äh, schummeln machen das auf, Türchen, kommt ein QR-Code, gehen Sie mit dem Handy rauf, kommen Sie zu einem, sehen Sie auch hier ein wunderschönes Bild, und dann sind Sie bei einer digitalen Ansprache unseres Theologen Godi Locher, Dr. Godi Locher, und er wird Ihnen anhand eines Bildes und einer Bibelweisheit theologische Zugänge zur Bibel dieser Schatzkammer der Menschheit eröffnen. Letztes Jahr, wir waren überrascht, in der kürzester Zeit waren alle weg, wir hatten noch eine Zusatzauflage gedruckt und jetzt haben wir auch äh, zusätzliche Exemplare, es hat so lange, wie es hat, bitte abonnieren Sie jetzt die Weltwoche, spätestens jetzt müssen Sie sie abonnieren, dann haben Sie das gratis, wenn Sie das nicht können, nicht wollen, bestellen Sie das bei uns, man sollte das jetzt irgendwo sehen, hier oben eingeblendet, klicken Sie das an, schicken Sie es uns und wir stellen Ihnen diesen Kalender zu, kostet aber etwas, weil das ist ziemlich aufwendig in der Produktion. Ein Kalender kostet 20 Franken, zwei Kalender 30, drei entsprechend mit der Mengenrabatt. Sie sehen diese Preise dann auch im Internet. Zehn, zehn Kalender bekommen Sie dann auch zum Rabatt von, bekommen Sie 50% Rabatt, sind Sie bei 100 Franken. Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Dann auch noch eine Beilage aus dem Geschenk- und Produktebereich in der aktuellen Weltwoche drin, ein großes Paket von interessanten Themen. Übrigens Covid, Covid aus der Spritze, habe ich eine tolle Zuschrift bekommen mit einem Hinweis. Vielen Dank an, ähm, an Herrn Urech. Albertas Premierministerin feuert alle Lockdown-Fanatiker im Gesundheitsdienst. Sieht ziemlich entschlossen aus, diese Dame. Die neue Premierministerin der kanadischen Provinz, Alberta, räumt im Gesundheitsdienst der kanadischen Provinz auf. Sie entfernt die Lockdown-Fanatiker und verantwortlich für die strikten Corona-Maßnahmen. Danielle Smith wird zu einem leuchtenden politischen Vorbild für die Welt, wie dieses Portal jetzt nicht ganz wertfrei hier kommentiert, aber ist doch... Ähm, Interessant. Dann das größte Thema, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie, die Stimme muss doch noch etwas geölt werden. Wichtigstes Thema. Migration. Migrationsdebakel. Meine Damen und Herren, wenn Sie, ob Sie das gesehen haben. Gestern im Frühstücksfernsehen ZDF ARD. Also mir hat es wirklich fast die Schuhe ausgezogen, aber auch etwas. Da kommt diese Säuselstimme am Bildschirm, ja, ein Flüchtlingsschiff ist da gelandet, Flüchtlingsschiff auf Kreta und diese Flüchtlinge, die müssen jetzt solidarisch verteilt werden auf ganz Europa, das heißt vor allem dann auf ganz Deutschland. Flüchtlingsschiff, okay, schauen wir mal genau hin, dieses Schiff ist ein absoluter Rosthaufen, vollgepfercht mit Jungen Männern aus der arabischen Welt, Nahosten, Nordafrika, Afrikaner noch dabei, was also aus südlicheren Regionen, zwischen, ich würde schätzen, 15, 17 bis 25 Jahren. Alles junge Männer, kein Kind, keine Frau, kein Kreis, nichts. Junge Männer auf diesem Schiff. Meine Damen und Herren, da werden wir doch einfach nach Strich und Faden über den Tisch gezogen. Und die Medien, die öffentlich-rechtlichen, sprechen von Flüchtlingen. Flüchtling ist ein Rechtsbegriff. Sie müssen anerkannt sein als Flüchtling. Dann haben sie Asylanspruch. Ein Flüchtling ist jemand, der bei sich zu Hause aufgrund von unentrinnbaren persönlichen Eigenschaften an Leib und Leben bedroht ist. Es unterscheidet sich von der Kategorie des Kriegsvertriebenen und von dem illegalen Wirtschaftsmigranten. Das sind einfach illegale Wirtschaftsmigranten. Da haben sie über 90% Prozent von denen. 95% dürfen Sie in Deutschland gar nicht sagen. Als Uwe Tellkamp, der Schriftsteller, das einmal gesagt hat, haben Sie Ceter und Mordio gerufen. Sie dürfen gar nicht mehr die Realität benennen, die Wirklichkeit. Da werden Sie gleich an den Pranger, wenn Sie gekreuzigt in Deutschland, von diesen politisch korrekten Heuchlern da. Das sind doch keine Flüchtlinge. Und die verteilt man jetzt. Das ist quasi ein verbrieftes Recht offenbar. Da wird einfach da kommen Leute, und natürlich, wenn das passiert, da kommen immer mehr, das ist ja logisch, Das blüht die Schlepperindustrie. Und was macht die deutsche Regierung? Sie verbietet, dass man offen darüber redet, das ist dann vermutlich die Destabilisierung des Staates von Frau Nancy Be Faeser, die jetzt wieder die Welt mit einer Armbinde belehren will. In Katar mit der Armbinde. Sehen Sie es mir nach, aber als Schweizer habe ich einfach etwas Mühe, wenn da deutsche Politiker mit Armbinden herumlaufen. Das sind jetzt nicht unbedingt die historischen Assoziationen, die man auslösen möchte. Für J.D. Power 2023 Award Information visit jdpower.com only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Und diese Frau Fässer, die arbeitet daran ja, das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. Das ist eben diese Tugendterror, diese Gesinnungseinpeitscherei, die da hochgezogen wird. Eine unschreckliche Bevormundung auch der Leute. Und da im Migrationsberg kann ich Ihnen auch sagen, da ist natürlich jeder, der das kritisiert, der ist dann natürlich ein Nazi, aber nicht die, die mit den Armbinden herumlaufen, das sind natürlich die Guten. Nein, da sind, das sind sie der Nazi, wenn sie das kritisieren, wenn sie gecancelt, auf Twitter, YouTube, überall, wenn sie das ansprechen. Und ich sage hier ganz deutlich, ich kann jeden von diesen Migranten verstehen. Ich würde auch aus diesen Ländern in Afrika und wo auch immer die herkommen, lieber nach Europa kommen, wo die Sozialstaaten offen sind wie gefüllte Kühlschränke. Natürlich, der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt, aber der Trottel ist doch der, der ihm alles hinstellt, und zwar auf Kosten von Leuten, bzw. auf Kosten von anderen, die müssen das ja gar nicht selber bezahlen. Also das ist hier wirklich ein ganz großer Skandal, wie da das Deutsche, und ich habe das mal studiert, Artikel 16 Grundgesetz, da ist es ganz klar geregelt, Ist ist hervorragend gelegt. man braucht gar keine neuen Gesetze, Asyl für Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, aufgrund von unentrinnbaren persönlichen Eigenschaften. Kriegsvertriebene können Schutz auf Zeit bekommen, nicht notwendigerweise in Deutschland, aber die illegalen Migranten muss man, raus, muss man ablocken. Und wenn man das nicht macht, dann zerstört man das Asylrecht. Dann produziert man Fremdenhass, der sich dann eben an den Schwächsten austobt und nicht an den Politikern. Das ist die Fahrlässigkeit der Politiker. Wenn Sie das ansprechen, ich habe das mal Herrn Röttgen gesagt, bei Röttgen, in einer Fernsehsendung, der musste fast künstlich beatmet werden aufgrund dieser Aussage. Hat das nicht ausgehalten? Ist außer sich geworden. Kritisiert. Hat Ceter Mordio gerufen. Wollte mir auch den Mund verbieten. Nein, es ist also, das ist für mich das größte Thema. Und ich, ich bin ein Verfechter des Rechtsstaats. Wenn man sagen will, okay, jetzt machen wir die Grenzen auf. Asyl für alle. Asyl für alle, der, die kommen wollen. Ja, okay, dann da macht, da macht ein Gesetz. Und dann soll es ein ordentliches Verfahren geben, darüber abzustimmen und dann kann man die Verantwortung übernehmen. Aber was hier passiert, das ist die schleichende Ausserkraftsetzung unter dem Radar bestehender Gesetze der Verfassungsordnung in Deutschland. Das ist das, was hier abgeht. Und die Medien machen mit, anstatt die Missstände aufzudecken. Ich beglückwünsche meinen früheren Kollegen Jacques Schuster bei der Welt, der hier schreibt, die Regierung verwischt Unterschied zwischen Flüchtling und Migrant immer weiter. Ja, er hat recht. Genau der Punkt hier, aber man muss es noch deutlicher sagen. Das ist ein behördlich tolerierter Rechtsbruch, der da stattfindet im Asylbereich. Und jeder, der das kritisiert und der das anprangert aufs Schärfste, das ist ein Gralshüter des Asylrechts, das ist ein Freund der Ausländer. Weil Das, was die hier machen, das produziert Fremdenhass. Da können sie Gift drauf nehmen, aber das darf man nicht sagen. Gleichzeitig... Ziehen Sie die Schrauben an mit den Armbinden und mit allen möglichen Gesetzen, um die freie Meinungsäußerung abzuwürgen. Fürchterlich. Derweil verkündet Präsident Frank-Walter Steinmeier die Frauenquote für Verdienstorden. Vermutlich ist es schon bald ein Verdienst, wenn Sie als Frau auf die Welt kommen. Nichts gegen Frauen. Frauen sind das starke Geschlecht, meine Damen und Herren. Frauen sind das starke Geschlecht. Aber Frauen und Männer sind unterschiedlich und man wird der Schönheit des Lebens nicht gerecht, wenn man da für alles und jedes und für jeden ideologischen Wahnsinn eine Quote hochzieht. Hm. One love, one fake, ja, diese Armbinde, wir haben schon darüber gesprochen, ich finde das falsch, hört auf den Sport da zum äh, propaganda -Sprachrohr von äh, Ideologien äh, zu machen und äh, lesen Sie den Artikel von Neumann in, Heumann in der neuen Weltwoche. Es ist beeindruckend, was Katar für einen Weg in die Gegenwart gemacht hat und es ist beschämend, was da alles an Horrorgeschichten erzählt wird. Ja, es ist nicht alles optimal, es läuft nicht alles perfekt dort. Aber ich glaube, es bringt viel, viel mehr, wenn man anderen Ländern mit Respekt begegnet und nicht immer hier mit der Brechstange hineinregiert. Die Brechstangenpolitik, die Brechstangenverwestlichung, was hat die gebracht? Zum Beispiel im Irak ist der IS entstanden, aufgrund des Einmarsches der Amerikaner im Irak. Die haben den militanten Islamismus erst recht entfesselt Die Zwangsverwestlichung damals von Atatürk in der Türkei, was hat die gebracht? Hat auch dazu geführt Haben sie den Leuten die Kopftücher verboten? Wollten sie die eigene Religion austreiben? Ja klar, es gab damals in der Türkei viele, die gesagt haben, der Islam ist rückständig, wir müssen modernisieren, aber wenn sie das zu forciert machen, löst das Gegenreaktionen aus. Mehr Behutsamkeit, weniger Brechstange. Ja, und wenn man halt eben auf Handzeichen sich konzentriert, die deutschen Fußballer, muss man sich nicht wundern, wenn die Beine vernachlässigt werden und wenn am Schluss die Japaner gegen die Deutschen gewinnen, aber es ist auch eine Frage der Führung, der Mannschaftsführung, dass man so etwas überhaupt macht. Scholz sieht Deutschland, Krisen und Winterfest. fest. Ob er damit die Deutschen überzeugt an seiner großen Rede? Wirkt halt auch nicht so wahnsinnig überzeugend, wenn sich da Friedrich Merz in Rage redet. Seine CDU hat ja das ganze Debakel da angerichtet im Energiebereich. Kanzlerin, der ist ja... Eigentlich abgeschlichen, 2005. Damals nicht mehr mitgemacht. War beleidigt. Hm. EU-Parlament stuft Russland als Förderer des Terrorismus ein. Ja, was bringt jetzt das? Was soll das nützen? Da haben wir es denen wieder mal gesagt. Dieser Krieg ist schlimm. Wie alle Kriege. Eskaliert. 80% der äh, Infrastruktur in der Ukraine sind kaputt. Warum sind die kaputt? Ja, weil Kreml sitzt der Teufel Putin. ist auch kaputt, weil wir diesen Krieg eskalieren, weil der Westen immer noch mehr Waffen in Punkt Die Amerikaner ist eine ganz hinterhältige Art, auch Krieg zu führen. nicht, Dass sie den Krieg nicht selber führen, sie führen einfach Regie aus dem Hinterzimmer mit dem Joystick und die Ukraine ist hier der der Schild ist quasi die Blutmühle, die dort stattfindet. Und ich meine, finde das auch hoch unverantwortlich, wenn ein Zelensky sagt, ich mache keine Friedensverhandlungen. Ich schmeiß die Russen jetzt raus aus der Krim und überall, die Krim hatte vor diesem Krieg noch eine Art Autonomiestatus und die ukrainische Regierung hat die russischen Minderheiten diskriminiert im Donbass. Über das darf man gar nicht reden, das ist komplett ausgeblendet. Es ist verboten, die tieferen Ursachen dieses Kriegs anzuschauen. Und wissen Sie, ich bin eigentlich ein großer Befürworter der Amerikaner. Ich bin eigentlich ein Amerikanist, ein Transatlantiker. Und wenn plötzlich in meiner Vorstellungswelt ein Unbehagen aufkommt, bei aller Selbstkritik ist ja auch nicht die absolute Wahrheit, was sich in meiner Vorstellungswelt abbildet. Aber wenn das sogar bei mir passiert, dann muss zumindest ich mir ein paar Gedanken machen. Ich kann hier nicht mitjubeln. In diesem schwarz weiß bild ich sehe hier eine Tragödie, ich sehe die Fehler des Westens. Der Westen hat Russland durch seine Expansionspolitik, durch seine faktische Annexion, Einbindung der Ukraine in die NATO-Militärallianz, durch die systematische Aufrüstung, hat der Russland eine unmögliche Situation gebracht. Und die Amerikaner haben etwas gemacht, was sie selber niemals bei sich tolerieren würden. Niemals. Monroe-Doktrin, die übrigens immer gegen Russland gezirkelt war im 19. Jahrhundert. Die Amerikaner würden sofort einmarschieren, wenn die die Chinesen oder die Russen in Mexiko sich auf die, die Art und Weise einmischen würden, wie das die Amerikaner in der Ukraine getan haben. Ja, ich respektiere den Wunsch auch von Ländern, sich einem Militärbündnis mit der mit dem Westen anzuschließen. Aber dann darf die Ukraine nicht einen Vertrag unterschreiben wie das Istanbuler Abkommen von 1999, wo ganz klar drinsteht, dass man keine Militärbündnisse auf Kosten eines anderen Unterzeichnerstaats unterzeichnen darf. Da haben doch die Russen vollkommen recht, wenn sie sagen, das geht nicht. Da sind wir systematisch vorgeführt worden. Und jetzt können wir uns schon verbeißt und sagen, was Putin für ein ganz übler Kerl ist und wie er sich verkalkuliert hat und wie ihm vermutlich seine Militärexperten und Rüstungschefs und all diese mit, mit tausenden von Orden behängten, vergreist wirkenden, merkwürdigen Leute in ihren antiquierten Uniformen, dass die ihm da vielleicht das Blaue vom Himmel erzählt haben, was die für eine großartige Armee haben und was da alles läuft. Ich kann da nicht in Jubel ausbrechen. Ich finde das nicht gut, wenn Russland das auf dem Weg war, in den Westen, auch mit seinem Rucksack der Geschichte, mit seinen Lasten der Geschichte, aber auch mit seinen Lerneffekten der Geschichte, dass man denen jetzt einfach mit dem riesigen Baseballschläger, mit dem vernagelten Baseballschläger einfach eins reingehauen hat. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn wir uns da an die Versen heften eines Regimes in Kiew, das über acht Jahre hinweg die russischsprachige Minderheit systematisch diskriminiert und mit Krieg terrorisiert hat. Wir sind In der Schweiz haben wir auch sprachliche Minderheiten. Völlig undenkbar, dass die Zürcher zum Beispiel den Genfern die Be Amtssprache Französisch verbieten würden. Genau das ist aber passiert in der Ukraine. Das hat man genau so gemacht und man hat einen Krieg gemacht gegen die. Und die Krim hat sich ja sofort abgespalten, 2014. Nicht, weil die Russen das ferngesteuert haben aus Moskau, sondern weil die Krim das selber wollte. Die hatten ja vorhin schon einen Autonomiestatus. Es ist eine ganz Unmögliche Situation und jetzt die Russen noch mehr an die Wand drücken zu wollen, das ist ein Spiel mit der Atombombe. Auch wenn die Russen jetzt sagen, wir zünden das nicht, aber ein Land mit diesen Ressourcen, mit dieser Macht, mit dieser Mobilisierungsfähigkeit, bei allen Unzulänglichkeiten, da ist wahnsinnig viel an negativer Energie möglich und wir sollten doch alles daran setzen, nicht noch mehr unnötige negative Energie zu produzieren, vor dem Hintergrund, dass der Westen alles andere als unschuldig ist an dieser Situation. Und das, Ver das Verrückte ist, dass die deutschen Medien, FAZ, die Welt, öffentlich-rechtliches Fernsehen, alle Talkshows, die Regierung, die meisten außer vielleicht noch die AFD, aber die gelten dann natürlich als Russland verstehen. Wissen Sie, Russland verstehen ist auch voll. Russland Ver Niemand sagt das. Da tragen auch alle die Armbinde, müssen Sie sie gar nicht anziehen und jeder der sie nicht anzieht, der dann nicht diese bekenntnishaften Selbstentblößung betreibt, der wird ja sofort. Nein, es ist also schlimm, das geht ins totalitäre und ich plädiere für die friedliche Koexistenz. Die Russen wollen verhandeln, Zelensky will nicht verhandeln. Die müssen raus. Ich schaue hier die Karte an. Die Russen, gut, sie haben jetzt Probleme, haben sich da zurückgezogen aus Kerson, haben sich da oben, bewegt sich gar nichts im Nordosten da des Landes. Die sind da drin. Die gehen nicht einfach raus. Und wenn man das weitermacht, dann immer noch mehr Waffen Pumpen. dann werden die Russen auch noch mehr Waffen hineinpumpen. Dann geht einfach ein Land kaputt. Aber da sind wir auch mitverantwortlich. Man kann sich nicht einfach entlasten und sagen, das ist das Böse im Kreml. In der Schweiz haben sie jetzt schon angefangen, den Leuten da Kontingente aufzunötigen. Scholz verurteilt russischen Bombenterror, ja. Das kann man ja verurteilen. Aber er sollte vielleicht auch mal verurteilen, die rücksichtslose Aufrüstungspolitik und die jahrelange Missachtung russischer Sicherheitsinteressen durch die Amerikaner. Aber das ist vielleicht auch etwas, was jetzt herausgekommen ist. Dieses Europa ist einfach eine Filiale der Amerikaner. Wir können nur darauf hoffen, dass die Amerikaner irgendwann zu Vernunft kommen und sagen, das bringt nichts, wenn wir den Planeten abfackeln. Wir können doch nicht die Außenpolitik von Zelensky, der am liebsten im Kreml einmarschieren würde. Wir können doch nicht die Außenpolitik von Selenskyj von zur Außenpolitik der ganzen Welt machen. Nord Stream. Haben sie doch versprochen, auch von der NATO, das werden wir sofort aufklären, wer diese Pipelines in die Luft gesprengt hat. Die Russen dürfen da nicht mitmachen. Nein, die Russen sind ja tatverdächtig, hauptverdächtig. Klar, die haben ihre eigenen Pipelines in die Luft gesprengt. Ganz wichtig, wenn ich mit jemandem eine Schlägerei anfange, dann muss ich zuerst mal mein eigenes Gesicht ver verbeulen und zerschlagen und zertrümmern damit ich ihm zeigen kann, was ich ihm erst für gewaltige Schäden zufügen kann, wenn ich an mich schon derart äh, zusammen vermöble. das ist ja diese Theorien, was man, das ist ja auch eine fürchterliche Geringschätzung des Publikums, dass man den Leuten so einen Unsinn überhaupt aufbinden möchte. Ist doch unglaublich, was da alles publiziert und verbreitet wird aber nicht mehr alle Tassen im Schrank. Noch nichts ist herausgekommen. Sie haben noch gar nichts herausgefunden. Ja, das ist dem wie zerbrochenen Krug von Kleist, wo der Untersuchungsrichter, der den Krug selber zerbrochen hat, auch den Fall untersuchen muss. Der wird dann nicht herausfinden, dass er es selber war, der es getan hat. Der wird alles daran setzen, irgendetwas zusammenzukratzen, um es dem anderen in die Schuhe zu schieben. Unglaublich! Also das, das geht äh, absurd. Brüssel unnachgiebig gegen Ungarn. Ja, dieses Ungarn, das muss auch zusammengeknüppelt werden. Ungarn ein korrupter Staat, sagt die Europäische Union. Einfach weil die Ungarn an ihrer auch rechtlichen Autonomie festhalten. Es werden denen einfach Gelder, die ihnen vertraglich zustimmen, einfach zurückgehalten, die Gerichtshöfe der Moral. Und von einer EU, die sich da als Gralshüterin der Nichtkorruption bezeichnet. Wie war das schon wieder mit, mit diesen Pfizer-Verträgen und dem Ehemann von Frau von der Leyen, der da auch in einer Pharmafirma war, die Gelder kassiert hat von der Europäischen Union, von Frau von der Leyen? Wie ist das eigentlich mit diesem äh, von der EU tolerierten Missbrauch? des Asylrechts. Ich meine, die EU sollte Orban einmal danke sagen, dass er die Außengrenzen der Europäischen Union schützt, wenn sich die EU laufen, korrupt könnte man sagen, über die eigenen Rechtsordnungen hinweg setzt. Was übrigens nie ähm, zu Wort kommt, äh, zu Sprache kommt, sind die großen Demonstrationen pro Bolsonaro in Brasilien. Noch interessant, wird immer ausgeblendet. Und zum Schluss. Noch dies, ich habe immer die, die Lügen erwähnt von Selensky, der hat ja schon mehrere Male gelüge, gelogen. Eine faustdicke Lüge von Selensky, über die man einfach hinweggegangen ist, ist natürlich die, dass der ukrainische Geheimdienst die 29-jährige Tochter des äh, russischen Philosophen Dugin umgebracht hat. Sie wollten, glaube ich, den, den, den Philosophen treffen, haben dann die Tochter umgebracht, ist halt schiefgegangen. Alle Hinweise, sogar die Amerikaner haben gesagt, das waren die Ukrainer, Zelensky streitet alles ab. Wissen Sie, ich kann ja bis zu einem gewissen Grab verstehen, dass eine Kriegspartei auch die Wahrheit nicht mehr sagen kann, weil alles eine Waffe im Krieg gegen den Feind ist. Das ist in dem Sinn partiell entschuldigt. Was unentschuldbar ist, dass äh, unsere Medien und unsere Politik sich diese Lügen dann auch noch zu eigen machen beziehungsweise äh, sich einfach äh, darüber hinwegsetzen, darüber hinweggehen und dann auch die Einseitigkeit sich zu eigen machen und dann nur noch die Lügen und Unwahrheiten äh, der russischen Seite anprangen, während die anderen als blütenweiße Wahrheitsverkünder hingestellt werden. Das ist das große Problem. Das ist nicht zu verstehen, das ist nicht zu, ähm, na, verstehen kann man schon, aber nicht nachzuvollziehen und auch nicht zu rechtfertigen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Genießen Sie, wenn Sie wollen, es gibt ja auch noch andere Mannschaften als Deutschland, die das Sportfest der Lebensfreude in Katar und wir sehen uns spätestens morgen wieder bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht am Freitag, da mit dem Ausblick schon aufs, Wochenende, heute eine engagierte Sendung, morgen dann ähm, mal sehen, was der Tag bringt. Alles Gute und Ihnen einen wunderbaren Tag.